0: 올해 열리는 여섯 번의 A4MC 회의 때마다 금리를 올리겠다고 밝혔습니다. 뭐 엄청난 유동성의 시대가 끝났다는 뜻이다. 아니면 제로금리가 끝났다는 뜻이다. 그리고 연준이 올해 인플레이션과 계속 전면전을 하겠다는 뜻이다. 여러 가지 분석들이 나오고 있습니다. 오늘 전문가 오셔서 오늘 연준 발표 들어볼 텐데요. 먼저 간단하게 오늘 연준 발표 내용을 정리하고 시작하도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 기준금리는 0.25% 포인트 올렸습니다. 그리고 두 번째는 올해 금리 인상을 여섯 번더 하겠다고 밝혔고요. 연말까지 인플레이션이 4.3%가 될 거라고 예상했습니다. 작년 12월에 2.6% 예상했었으니까 그보다 크게 올렸습니다. 특히 이제 연준이 올해 인플레이션과 싸움을 더욱더 강하게 할 것이다. 특히 요즘에 물가 상승 때문에 바이든 행정부가 크게 인기가 없는데요. 그런 걸 감안해야 되지 않을까 싶습니다. 그러면 올해 금리를 어디까지 올릴까도 살펴보겠습니다. 점도표를 살펴볼텐데요. 이게 점도표라는 게 연준 위원들이 올해 금리가 어디까지 올릴 거다 예상하는 자신의 생각을 찍은 건데요. 2022년 보면 1.5% 1%부터 3%까지 쭉 다양하게 분포돼 있습니다. 평균은 1.9% 정도인데요. 올 연말에는 그 정도까지 금리를 올릴 거다라고 어, 예상을 할수 있는 점도표를 보고 계십니다. 이 얘기는 조금 뒤에 다시 더 해보도록 하겠습니다. 마지막으로 오늘 연준에서는 러시아의 우크라이나 침공에 대해서도 얘기했습니다. 우크라이나 침공에 대해서 파월 연준 의장이 어, 미국 경제에 미칠 영향은 불확실성이 매우 높지만 단기적으로는 추가적인 물가 상승 압력을 만들고 그 다음에 경제활동에 부담이 될 것이라고 얘기를 했습니다. 그렇지만 뭐 오늘 아침에 뉴스를 보셨겠습니다만 우크라이나와 러시아의 협상이 계속 진행 중이고요. 상황이 변하고 있어서 음 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 미국 연준의 발표 이후에 미국 시장을 살펴보겠습니다. S&P 500이 2.23% 올랐고요. 나스닥이 3.77% 올랐습니다. 각 주식들, 기업의 주식들도 많이 올랐는데요. 음좀 살펴볼까요? 네 애플도 올랐고 애플, 마이크로소프트 2.5%, 구글 3%. 테슬라는 4.78% 올랐고요. 어 서학개미분들이 많이 사신 거죠. 3배의 레버리지가 있는 TQQQ 야수의 심장이 아니면 살수 없다라고 얘기하는 ETF인데 11.23% 그 다음에 반도체 역시 레버리지는 15.2% 올랐습니다. 전반적으로 크게 상승을 했습니다. 과연 연준의 발표가 이렇게 시장이 급등할 만큼 주식시장에 우호적이었느냐에 대해서는 논란이 있어 보이는데요. 시장의 반응은 확실히 어, 우호적이었다라고 생각을 하는 것 같습니다. 왜 이런 현상이 있었는지 이제부터 전문가 모시고 얘기를 해보도록 하겠습니다. 김유미 키움증권 투자전략팀장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 바로 여쭤볼게요. 이게 과연 시장이 이렇게 급등할 정도의 (웃음) 내용이라고 봐야 할까요?
1: 사실 저도 어제 성명서 보고 나서 와 생각보다 이게 매파적이다라고 했는데 시장이 말씀하신 대로 달랐던 이유는 제가 생각해보니까 한세 가지 정도인 것 같아요. 일단 점도표를 보면 은 올해 7차례 인상을 하겠다라고 얘기했는데 시장에서는 한 6에서 7차례는 올해 하겠구나라는 부분들을 어느 정도 반영했다라는 거죠. 그런 측면에서 보면은 오히려 불확실성이 해소되었다. 음, 라는 측면에서 볼수 있는 거고요. 두 번째는 이제 연준 의장이 기자회견을 하면서부터 이제 주가가 오르기 시작했는데 뭐라고 했냐면은 금리를 인상을 이렇게 해도 경제가 그렇게 위축되지 않을 거야. 음, 라고 했어요. 그러니까 음, 음. 경기 침체에 대한 우려를 낮춰주면서 경기가 굉장히 견고하다라는 발언을 계속했다라는 거죠. 그러한 부분들이 약간의 이제 금리 인상 물가에 대응해서 금리 인상을 하면서 경기가 좋을 거라고 얘기를 하면서 약간 균형을 좀 잡아가는 음, 이런 음. 발언이 좀 시장에 조금 심리를 좀 안정시켜 준게 아닌가 그리고 세 번째는 말씀하지만 우크라이나가 러시아랑 회담이 네. 그래도 조금 긍정적으로 해갔던 부분들이 전반적으로 이제 시장 자체의 분위기를 조금 긍정적으로 만들어줬던 게 아니었나라고 보고 있어요. 음.
0: 유가는 어떻게? 유가도 좀 떨어지고 있죠?
1: 유가는 조금 빠졌죠. 왜냐하면 은 말씀하신 대로 러시아나 우크라이나 회담이 조금 진전을 보이면서 그걸로 인해서 오버슈팅 됐던 부분들이 지금 되돌림되고 있다고 라 보고 있어요.
0: 그 말씀해 주신 거는 이제 긴축을 얼마나 할지 연준이의 네. 정책에 대한 불확실성이 해소됐다. 그 다음에 네. 연준 의장 말 들어보니까 미국 경제에 대한 그렇죠. 자신감이 네. 묻어났다. 뭐 네. 이제 그런 건데 그거 외에 다른 요인들이 섞였다고 보는 게 맞는 거죠. 우크라이나 같은. 그렇죠. 네.
1: 기본적으로 그게 만약에 불확실성이 커졌다라고 한다면은 음. 이 정도로 반등하기는 조금 음. 어렵지 않았을까라는 생각을 음. 좀 갖고 있어요.
0: 그러면 뭐 이제 저희가 조금 뒤에 네. 연준 발언을 조금 더살펴보기로 네. 하고, 그러면 그냥 여, 이제 투자자 입장에서 여쭤보고 네. 싶은 게, 어, 그러면 이제부터 올라가나? 이제 이런 네. 상승세가 계속될까라고 판, 어, 구, 그게 제일 궁금하실 네. 것 같아요.
1: 단기적으로는 좀 반등은 할수 있을 것 같아요.
0: 단기적으로는요.
1: 네. 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 왜냐하면은, 연초부터 시장을 눌러왔던 부분들은 우크라이나 사태였고, 연준의 통화정책 불확실성이었는데 우크라이나 사태도 조금은 완화되는 조짐이 보이고, 통화정책도 생각보다 긴축적이었지만 어쨌든 경로에 대해서는 조금 명확해진 상황이잖요
0: 확실히 어디로 갈지는 그렇죠. 확실해졌죠. 남몇번할
1: 네. 거야라는 게 정해졌으니까 일단은 그러한 부분들이 조금 낮춰진 부분만큼 반등할 수 있을 것 같아요. 그런데 네. 왜 단기적으로 냐라고 말씀드린 이유는 긴축의 강도가 생각보다 강해질 때는 약간의 유동성 위축에 대한 우려 부분들이 시장의 심리를 다시 제약할 수 있다고 라 생각을 하고 있어요. 그래서 약간 저희 같은 경우에는 뭐한 2분기, 한 2분기 정도, 정도는 이제 좀 올라갈 수 있을 것 같은데 반등폭 자체가 굉장히 드라마틱할 것 같진 않아요. 음. 조금 완만하게 올라가다가 하반기 때는 다시 조금 힘들어지지 않겠느냐라는 음. 생각이 기본적으로 깔려 있습니다. 음.
0: 그렇군요. 그러면 이제 오늘 그렇게 판단하시는 근거들을 좀 자세히 들어보도록할 네. 텐데 일단 인플레이션 얘기부터 조금 네. 연준이 어떻게 보고 있는지를 좀 네. 봤으면 하는데 혹시 연준 의장의 인터뷰를 잠깐 보고 갈수 있을까요? 저희가 Inflation is 네, likely 보시죠. to take longer to return to our price stability goal than previously expected. This trajectory is notably h The median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 1.9% at the end of this year, a full percentage point higher than projected in December. 좀더표 얘기까지 쭉 들어봤는데요. 네. 그 인플레이션이 예상보다 더 오래 지속되면서 물가 안정도 늦어지고 있다. 작년에 이제 연준 인플레이션 예상이 네. 솔직히 실패하지 않습니까?
1: 기본적으로 이렇게 공급망 차질 이슈가 이렇게 길어질 줄 몰랐었고 클지도 몰랐던 것도 있고요. 러시아 우크라이나 사태라는 이제 음. 약간 예상치 못한 지정학적 리스크라는 부분들도 더해지면서 사실 물가 전망치가 보면은 기존에 2%라고 네. 생각해서 아 올해 정도 하반기 되면 다시 2%대 물가로 들어오겠구나라고 했는데 이번에 전망치가 이제 4% 나왔어요. PC 물가 지수 네. 4.3인 거죠. 네. 그 말은 올해에도 연준의 물가 목표지는 2% 안으로 들어오긴 좀 어렵지 않나라는 음. 거죠. 근데 대신 네. 경로에 대해서는 이제 상반기 좀 지나서 하반기로 가면 어쨌든 상승률은 둔화될 것이다 라고 하고 있고 인플레이션에 대해서 본인들이 대응할 수 있다는 라 거를 계속 피력한 바 있어요.
0: 아그 강조를 하는 거 자기네들이 그렇죠. 컨트롤할 수 있다. 네, 우리는 네.
1: 컨트롤할 수 있는 도구가 있다. 너네가 음. 우리가 이제 못해서 실패할 거라고 하는 그런 네. 부분이 아니라 난할수 있고 다음에 경기도 나빠지지 않을 거야. 라고 하면서 통화 정책에 대한 어떤 신뢰도 이런 부분들을 계속해서 어필하는 모습도 보였죠.
0: 인플레이션이 4%가 연말 에 간다 그러면 그 연준이 원하는 건 2% 선이잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 그러니까 예정에는 음. 보면은 이제 쭉 내려와서 2% 한 뭐. 중, 초반? 중반 정도까지 네. 내려올 거라고 생각했던 거죠, 이제. 음,
0: 근데 그게 4%? 그러면 결국 인플레이션과의 싸움은 올해 1년 내내 계속 되겠네요. 아,
1: 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그러니까 상승률이라는 부분들을 봤을 때는 사실 3, 4월 정도면은 기술적으로는 정점을 찍을 수 있어요. 네. 왜냐하면 CPI 기준으로 봤을 때 작년 4월이 4% 이상이었거든요. 그런 네, 네. 근데 중요한 거는 이제 레벨의 문제인 거죠. 생각보다 상승률이 둔화되더라도 이제 레벨 수준이 높다라고 본다면은 연준 입장에서는 이 인플레이션에 대한 대응이 어 현재 스탠스로 가도 될까라는 고민을 하게 되는 거죠.
0: 음. 네. 네. 그런데 그 아무래도 그 이제 코로나가 조금 물론 이제 저희는 우리나라는 지금 환자 수가 많지만 점점 이제 정점을 찍고 내려간다라고 하면 공급망, 공급망 문제는 해결될 수 있는 거 아닌가라는 기대가 있긴 한데요.
1: 공급망 문제는 점차적으로 해결될 거라는 생각은 저도 갖고 있는 부분이에요. 그렇게 음. 되면은 지금의 미국의 물가 상승은 상품 물가 중심으로 주도해서 올라왔던 부분들인데요. 음, 불편한 거는 이제 서비스 물가로 그게 전이가 되고 있다는 게 문제예요. 아,
0: 그렇군요. 그러니까 그렇죠. 코로나가 끝나서 공장에서 그렇죠. 제대로 되, 생산이 되고 배로 다잘 와도 네. 인플레이션이 꺾이지 않는다는 그렇죠. 거죠.
1: 그렇죠. 상승률 자체는 꺾이지만 레벨이 높게 유지되는 이유는 이제 상품 물가에서 음. 이제 서비스 물가를 옮겨가는 흐름이 나온다는 거죠 그래서 이제 말씀하셨다시피 이제 리오프닝이 되게 되면은 관련된 물가들이 지금 오르고 있어요 예를 들어 뭐 레스토랑이라던가 항공운임 근데 중, 중요한 거는 하반기에 임대료라던가 이런 주거비가 올라가게 되면은 서비스 물가가 생각보다 많이 올라가게 됩니다 그래서 생각보다 아 물가가 지금 공급망 차질 우려가 완화되면서 상품 물가는 둔화될 수 있겠지만 은아그 다음 서비스 물가가 올라가게 된다면 이거 생각보다 물가 상승 그러니까 높은 물가가 고착화되는 게 아니야? 라는 시장이 약간 인식이 바뀔 수 있는 거죠.
0: 음. 올해 투자하시는 분들은 그냥 인플레이션을 그냥 상수로 두고
1: 저는 그래서 약간 음. 그런 음. 말씀을 드리는 게 음. 최근 2년간의 흐름을 보시면 은 물가가 안정적이었잖아요. 네. 그래서 성장에 따라서 연준의 정책도 움직였고 투자도 그렇게 움직이면 되는데 지금은 성장에 물가 변수를 추가해야 돼요. 음. 그러니까 더, 더 복잡해진 거죠.
0: 그럼 결국 연준이 올해 금리를 계속 올릴 수밖에 없는 거 아닌가요? 점도표 네, 보면 그렇죠. 뭐한 1.9 정도 예상. 그 말은
1: 이제 매 회의마다 네. 25BP씩 올리겠다라는 이제 깔고 있는 거죠.
0: 그렇게 되면 주식시장이나 부동산시장 같은 자산시장에는 네. 좋은 소식은 아니지 않을까
1: 어, 이게 꼭 나쁘다고나 볼수 없는 게요. 시장에 제일 안 좋은 건 불확실한 거거든요. 25BP 이게 따박따박 그냥. 우리가 예상한 경로대로 가면 어떤 전략이라든가 이런 부분들의 세움에 있어서 상대적으로 리스크를 좀 줄일 수 있는데. 5 0필 b 비를할 수도 있는 거고 음. 그런 강도나 횟수에 대한 불확실성이 제기되는 부분들이 좀 불편한 거죠. 음. 물론 말씀하신대로 금리 인상을 그렇게 많이 하게 되면은 이전보다는 유동성이 굉장히 줄어드는 환경이기 때문에 상대적으로 주식이라든가 위험 자산 측면에서 보면은 조금 부담스러운 장이 시작됐다라는 건 맞습니다.
0: 음 그렇군요. 저희 점도표 잠깐 보여주실 수 있을까요? 그이 점도표라는 표현이 그렇게 쉬운 건 아닌데 조금 설명을 해주셨으면 하는 생각이 있어갖고 저희가 이제 최근에 네. 그 어느 때보다도 미 연준의 금리 인상에 대해서 집, 네, 네. 이렇게 신경을 쓰는데 이 점도표 얘기가 계속 나오는데 아니,
1: 점도표는 네. 그냥 이제 연준 위원들 회의 참여 네. 연준 위원들이 네. 내가 생각하는 금리 인상 금리가 어느 수준에 있을 거야 라는 것을 이게 찍는 겁니다. 그런 걸 보시면은요, 대체적으로 어, 2% 윗단에 있는 부분들이 음. 사실 올해 금리 인상이 일곱 차례 이상 될수 있다라고 생각하는 위험들에 아, 그렇죠. 쓴 거예요. 숫자를
0: 보면 왼쪽 밑에가 그렇죠. 2022년, 네. 그 다음에 2023,
1: 년 그러니까 2024고 예. 오른쪽 숫자가 예, 1.5 음. 그래서 보통 일곱 차례까지는 괜찮다. 일곱 차례다라고 생각하는 거죠. 중간값으로 보통 얘기를 하거든요. 중간값이요? 그렇죠. 아, 평균? 네, 예, 예. 기준금리의 중간값이니까 올해 일곱 차례다라고 음. 하지만 은 사실 2%가 이상에 있는 위원들도 많아요.
0: 그러네요. 3%도 있네요. 그렇죠. 보니까. 저게 이제
1: 세인트루이스연은 총재인데요. 아, 예. 이번 달에 금리 인상을 50pp 하자라고 주장했던 아, 위원입니다. 네. 아마 그럴 아. 거라고 추정하고 있어요.
0: 네, 네, 그런데 렇 이제
1: 보시면 올해 7분보다 더 하자고 하는 사람이 일곱 명이나 돼요. 어, 그러네요. 보니까 그 말은 뭐냐면은 연준 내부에서도 조금 금리 인상을 공격적으로 하자라는 의견들이 많이 이제 분위기가 조성이 되고 있다라는 거고 만약 우리가 생각했던 것보다 물가나 이런 부분들이 높다라고 생각하면은 금리 인상 횟수라던가 이런 부분들은 사실 바뀔 수 있는 부분이죠.
0: 아, 그러니까 지금 저희가 이제 1.9% 네. 예상하고 있지만 실제로 더 올, 홀라하실, 상황에 따라 경제 상황에 따라서 인플레이션 상황에 네. 따라서 더 올라갈 수 있다. 그요 네. 그게 또 말이에요?
1: 반대로도 될수 있어요. 음. 왜냐하면 저거는 이런 위원들 같은 경우는 약간 데이터 의존적이기 때문에요. 네. 경기가 생각보다 위축이 되면은 저게 또 하향 조정될 여지도 음. 있는 거죠. 그렇군요. 네, 그렇고요. 현재 상태에서는 경기가 굉장히 비교적 양호할 것이다라는 전제를 깔고 있는 상황이고요. 아. 그 부분을 기반으로 해봤을 때 내가 생각했던 것보다 물가의 레벨이 좀 높을 수 있다라고 보고 있어서 그렇다고 본다면은 금리 인상을 좀더 많이 해야 되는 게 아닌가라고 보시면 되는 거죠.
0: 2023년이나 아이고 그렇 2023년이나 2024년을 보면은 금리가 네. 더 올라갈 걸로 되어 있는 거죠.
1: 네, 2023년은요 네. 조금 애매해요. 네. 3회라고 말하는 사람도 있고요, 네. 4회라고 말, 왜냐하면 3.5회거든요 이게. 네. 음. 네 그리고 2024년은 동결입니다. 음. 그러니까 작년 12월 같은 경우는 올해가 세 번, 내년이 세 번, 그리고 2024년이 두 번이었거든요. 네. 근데 이 부분들이 좀 조정이 된 거죠, 이번에. 음.
0: 근데 이 점도표대로 실제로 되나요?
1: 아니요, 그렇지 않아요. 사실 <웃음> 예, 예전에, 예전에는 보면은 네. 이렇게 매파적으로 나왔어도 네. 실제적으로는 그 금리 인상 횟수를 따라가지 못했었어요. 성장이 그만큼 잘안 나왔기 도 네. 근데 이번에는 좀 변수가 있는 게요. 그 당시에는 물가가 굉장히 안정적이었다라고 전제가 깔려있지만 지금은 물가 변수가 추가됐기 때문에 네. 예전처럼 그렇게 매파적으로 찍어도 금리가 금방금 못 올렸던 음. 그걸 돌아갈지는 잘 모르겠어요. 음,
0: 그렇군요. 저희가 점도표를 지금 봤는데 이거는 네. 그러니까 쉽게 말하면 지금 현재 연준 의원들이 그렇지. 바라보고 있는 미래의 그쵸, 모습인 거든요 그런데
1: 만약에 물가가 생각보다 어, 굉장히 빠르게 안정돼 그러면 이 점도표도 약간은 밑으로 다시 올수 음. 있는 정도 있겠죠.
0: 그러니까 저희가 연준 FOMC 할 때마다 네. 이 점도표를 보는 이유가 그런 그렇죠. 거군요. 야, 어떻게 그렇죠. 현재 경제를 보고 있는지 현재
1: 연준 위원들이 어떤 음. 시각으로 바라보고 있는지를 체크할 수 있는 거죠. 이제. 네.
0: 좋은 고백이었습니다. 저희가 <웃음> 이제 연준 발표할 때마다 점도표를 보면서 또 이제 <웃음> 네. 얘기를 좀 해봐야 되겠군요. 그다음에 또 이제 큐티에 대한 얘기가 네. 별로 없었어요. 일단 큐티가 뭔지를 좀 설명. 우선 해주시죠. 뭐냐면은 음. 우리가
1: 금리를 인하하고도 예전에 금융위기 났을 때 보면은 실 돈이 이렇게 잘안 돈다고 했어요 실물 음. 경제에. 그래서 뭐라고 했냐면은 자산을 매입했었거든요 국채를 매입을 해서 금리를 낮. 그렇죠. 예. 그러면 이건 뭐냐면은 연준이 그동안 이제 자산을 매입했던 국채도 있고 주택담보채권도 있고 MBS라고 음. 하는 예. 부분들도 예. 그 부분들을 이제부터는 줄여가겠다라는 거예요.
0: 음, 그러니까, 그러니까 채권을 사면 돈을 푼 거죠. 예, 그렇죠. 네, 돈을 주고 샀으니까. 샀으니까. 그렇죠. 예. 근데
1: 그 부분들을 이제 돌아오는 만기마다 사실은 다시 노려벌시켰어요 계속 샀거든요, 채권을. 음,
0: 만기가 돼도 계속 갖고 그렇죠. 있는 거죠. 예.
1: 그런데 그분들 이제 안 나가겠다는 거죠. 그, 그, 얘기는 말은, 그 말은 채권 주고 돈
0: 다시 걸어드겠다는 어, 그렇죠. 얘기죠. 유동성
1: 축소의 하나의 수단이라고 보시면 될것 같아요.
0: 역시 자산 시장에는 우호적이지 않은 아, 것 그럼요. 같은데. 사실은 음.
1: 금리 인상과 쿠티가 음. 더해지게 되면 유동성이 굉장히 더 줄어드는 효과가 나올 수밖에 없다라고 보고 있는 거죠. 이제.
0: 근데 그 (5월달에) 그렇게 하겠다고 네. 얘기를 한 거죠 네, 어떻게 맞아요. 전망을 하고 계세요
1: 저희는 (5월) 가능성이 좀더 높아졌다라고 생각하고 있어요 당초 시장에서는 하반기 정도 하지 않겠냐라고 했거든요 음. 왜냐하면 과거의 사례를 보면은 금리를 인상하더라도 한 (1~2년) 후에 있었던 사례가 있기 때문에 빨라도 하반기 아닐까 했는데 연준이 생각보다는 물가에 대한 대응 의지를 조금 더 피력하는 그런 하나의 신호가 아니라고 생각하고 있어요.
0: 그러면 5월달 되면 금리도 네. 오르고 네. 채권 그 유동성도 네. 빨아들이고 그러면 자산시장 더 어려워지는 거 아닌가라는 되게 단순한 질문을 어, 하고
1: 그래서 싶습니다. 그래서 사람들이 네. 큐티를 하기 때문에 50pp의 빅스텝 금리 인상은 오히려 5월이 아니라 6월이 될 수도 있다고 생각하는 거죠. 이
0: 음... 그럼 5월, 6월 가면 계속 어려워지나요? 지금은 일단 시장 반응은 <웃음> 좋은데 네,
1: 시장은 지금 어쨌든 불확실성 응. 해소고요 어, 이러한 물가지표라던가 의사록에 따라서 시장의 변동성이 좀 커질 수는 있을 것 같아요. 근데 네. 그러면은 그 민감도라는 부분들 을 봤을 때 올해 초와 같이 그렇게 엄청날까라고 보면은 약간 민감도가 그거보다는좀 약화되지 않겠냐라는 음. 이러한 기대 부분들이 조금 깔려 있는 게 아닌가라고 보고 있습니다.
0: 지금 저희가 이제 방송을 할 때마다 연준의 금리 인상이 네. 다 주가에 반영이 돼 있다. 네. 뭐 채권, 네. 그 금리에 다 반영이 돼 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 QT에도 반영이 돼 있는 건가? 요
1: QT에도 조금 반영된 있는데요. 근데 기대보다 좀 빨라질 수 있기 때문에 그 부분들이 아마 지수가 올라가는 데에는 폭을 조금 제한할 수 있는 그런 변수가 될수 음. 아, 있을
0: 것 같아요. 그래서 아까 이렇게 계속 올라가지는 않을 수있다는 네, 예.
1: 왜냐하면은 QT라는 부분이나 금리 인상이 같이 병행된다는 거는 그만큼 이전보다는 유동성 환경이 빡빡해진다는 것을 음. 시사를 하잖아요. 그러면은 그 기간에 지표가 정말 좋아서 그러니까 좋아서 그러면 그걸 커버할 수 있느냐의 문제인 거죠. 근데 저 같은 경우는 2분기 때 이제 어쨌든 오미크론이 미국이나 유럽이나 다 신규 확진자가 정점을 찍고 내려오기 때문에 소비라던가 이런 지표들이 개선될 수 있는 구간이거든요.
0: 이 아, 2분기가. 예. 그렇죠. 그래서
1: 올라갈 수 있다라고 보고 있는 거예요. 음... 근데 하반기가 왜안 좋아라고 보면은 저는 오히려 성장은 안 좋아질 것 같아요. 음. 왜냐하면 정상화됐던 수요들이 어느 정도는 마무리되고 날것 같거든요. 음. 그래서 그런 측면에서 좀 접근을 하고 있습니다.
0: 오늘 연준 발표 물가와 성장률 전망치를 보면 성장률은 떨어뜨리고 그러니까 그 물가는 계속 올리고 소비 같은 네. 경우에 올리고 그러면 소비나 뭐 이런 것들을 쭉 놓고 보면 경제가 안 좋아진다는 얘기야? 스태그플레이션 온다는 얘기야? 뭐 약간 이런 생각도 들던데요. 그렇죠.
1: 그래서 성명서 발표되고 나서 주가가 네. 좀 빠졌었잖아요. 네. 보면 은 아, 경기에 대해서 이렇게 안 좋게 보는 건가라고 네. 했는데 화월 연준 의장이 기자회견에서 뭐라 했냐면 성장률은 좀 둔화되지만 여전히 경기는 좋아라고 했어요. 근데 그걸 왜 그럴까 보면은 전망치에서 좀 찾아볼 수는 있을 것 같긴 해요. 올해 성장 전망치를 기존의 4%에서 한 2.8%로 낮췄는데요. 내년 전망치는 2.2%로 그대로 유지했어요. 작년 12월. 그러니까 올해 같은 경우에는 예상보다 물가가 높았던 부분이나 오미크론 역량, 그 다음에 기타 뭐 우크라이나 이런 부분들 음. 때문에 전망치는 좀 낮췄지만은 네. 본인들이 보는 이제 성장 경로 측면에서 봤을 때는 아직 훼손되지 않았다라는 거죠, 이제. 음. 그리고 2.8%가요. 코로나 이전에 비하면 나쁜 숫자는 아니고. 아, 그렇죠. 왜 네. 네, 잠재성장률을 뭐한 1.75라고 볼때 아직까지는 성장이 좋다라고 말할 수 있는 거죠, 이제.
0: 전반적으로 숫자와 연준 의장이 말하는 게 미국 경제를 가르친 게좀 다르지 않았냐라는 얘기가 네. 아침에 좀 있었는데 네,
1: 맞아요. 그래도 연준
0: 의장의 말 쪽에 힘을 더 실어주는 아, 건가요?
1: 시장의, 시장은 일단 그렇게 보고 있는 것 같아요. 근데 이제 예, 성장의 경로를 조금 따져보면 아, 하반기가 그렇게 녹록는 않겠구나라는 음. 생각을 좀 해볼 수 있는 거죠.
0: 실업률은 어떻게 보셨어요? 실업률은 예.
1: 그대로 유지를 하더라고요. 음. 올해 한 3.5% 작년 12월에 봤던가 그러니까 고용시장에 대해서는 여전히 좋다라는 생각을 기본적으로 깔고 있다고 라 보고 있고 어, 임금 상승에 따라서 오히려 고용 시장으로 사람들이 더올수 있다라는 음... 생각을 갖고 있어서 고용 시장이 좋다라는 전제가 깔려 있으면 사실 가계의 소비라든가 이런 부분에 대해서도 크게 위축되지 않는다라고 생각할 수 있는 부분이겠죠. 이제. 음,
0: 그, 그 대북 뭐 이렇게 몇몇 지표들은 미국 경제에 대한 자신감을 가르키고 있는 것 같은데 네. 자, 그러면 이제 본격적으로 좀 실용적인 얘기를 네. 좀 여쭤봐야 될것 같은데 미국 시장은 그러면. 이제, 아까 저희가 이제 주요 지표와 주요 기업들의 주가 상승을 봤는데, 예를 들어서 지금까지 기다리신 분은 지금 들어가야 될 때인지 아니면, 뭐, 약간 현금 들고 있는 분들은 더.
1: 약간, 어, 트레이딩 관점에서 조금 들어가시는 게 맞나요? 트레이딩? 네. 예. 어차피 뭐 하반기까지 뭔가 길게 가는 흐름으로 가는 게 아니라 짧게 뭐 한두 달 정도 정도의 음. 반등은 좀 가능해 보이지만은 반등한다 하더라도 그 이후에 약간 좀 지지부진할 가능성이 높다라고 음. 보고 있어서요. 지수 자체보다는 사실은 업종별로 실적이나 이런 모멘텀 같은 게더 좋은 그런 쪽으로 해서 접근하시는 게더 맞지 않나라고 보고 음. 있어요.
0: 계속 보수적인 투자를 하는 게.
1: 어, 일단은 네. 좀 그래요. 그래서 실적이라던가 예전엔 돈이 많았을 때는 어떤 걸다 들어가도 괜찮았지만은 네. 지금 같은 기업 실적이라던가 이게 성장, 이게 지속성 이런 부분들을 조금 더 체크하시고 들어가는 게 맞지 않나라고 보고 있어요.
0: 그 제가 잘 몰라서 그런데 투자 전략 팀장님한테 섹터 여쭤봐도 됩니까
1: 저희 사실 그렇긴 한데요. 저희 <웃음> 네. 주식 전략하는 친구가 더 잘할 텐데요. 네. 그래서 단기적으로 저희 친구들은 반도체하고 네. 그다음에 리오프닝과 관련된 주식들을 좀 추천하고 있어요. 음. 내가 한간에서는 음. 리오프닝 주가 많이 올랐다라고 하긴 하는데요. 네. 그런 또 수요라던가 지표 개선 측면에서 조금 기대해 볼수 있다라고 본다면은 뭐 항공, 엔터 뭐 이런 부분들 있잖아요. 음. 유통 그 다음에 거기에 우리나라 같은 경우는 반도체도 사실은 조금 여러 가지 성장이라던가 어떤 실적에 대한 기대 이런 부분을 반영했을 때좀 해볼만 하지 않나 음. 라고 보고 있습니다.
0: 그 미국 시장에 우리나라 시장은 두 개를 비교한다면 어떻게 보세요? 2분기 이후 올해만 예상을 해보신다.
1: 아, 올해 예상해보면은 네. 아무래도 선진국 증시가 조금 우리나라 증시보다는 네. 좀 낫지 않겠냐라고 보고 있어요. 상대적으로 네. 봤을 때. 왜냐하면은 어떤 어, 금리 인상이라던가 긴축의 강도, 대외 불확실성이 높아지는 상황에서는 상대적으로 선진국이나 이게 안전하다라는 인식이 등 쪽으로 자금이 흘러갈 수밖에 없다라는 생각을 갖고 있기 때문에 상대적으로 좀낫지 않겠냐는 생각을 갖고 있어요. 음.
0: 그 우리나라는 어떤가요? 그 지금 저희가 잠깐 지수를 좀 네. 볼까요? 오늘 일적 코스피가 1.83% 코스닥이 2.16% 네. 지금 오르고 있는데. 이게 뭐 이제 계속 오른다 이렇게 얘기할 수는 없는 거겠죠. 어, 그래도, 불확실성이 해소됐다. 그래도 단기적으로는 네.
1: 반등 흐름을 좀 이어간다라는 인식들이 많을 거라고 생각하고 있어요. 앞서 음. 앵금이 한 것처럼 네. 불확실성 요인들이 네. 더 나빠지는 게 아니라 그래도 음. 조금 완화되는 흐름들을 보여주고 있고 수요라는 측면에서 뭐 리오프닝과 관련된 기대 그리고 중국이 사실은 락다운이라는 이슈가 있긴 하지만 부양 정책을 함께 병행하고 있기 때문에 고러한 기대감들이 조금 아우러지지 않을까라고 보고 있어요.
0: 지금 우리 경제 상황은 어떻게? 해? 괜찮습니까? 지금 유가도 있고 식량, 아, 수출은, 그뭐 물가들이 너무 올라서. 수출은
1: 네. 생각보다는 괜찮아요. 아, 우려보다는 양호한데 문제는 음. 이제 에너지 가격 상승으로 수입이 많이 늘어나면서 어, 무역 수지가 그렇게 예전만큼 좋은 건 아닌 거겠죠. 이제 음. 그래서 상반기까지는 그래도 나쁘진 않을 것 같아요. 뭐 소비가 오미크론 때문에 좀 주춤해진 부분이 있지만은 어쨌든 차기 정부에서 뭐 소상공인 때문에 50조 원 규모로 추격이라든가 이러한 부분들이 조금 보완해줄 수 있다라고 생각을 하고 있고 2분기 때는 뭐 어쨌든 다시 사람들이 이제 대면 활동을 하면서 나오는 수요들 네. 그런 부분을 기대해 보면 상반기까지는 그래도 좀 양호할 것 같은데 이러한 이원 수요가 정상화된 이후에 음. 하반기를 갈 때는 조금 어렵지 않을까.
0: 하반기도 좋아지려면 뭐가 달라져야 됩니까?
1: 하반기에는 음. 사실 좋아지려면 글쎄요, 지금의 민간의 소비 여력이라던가 자생력이 강하냐라고 보면은 전 강하진 않을 것 같아요. 음. 그래서 좋아지려고 하는 부분들은 당분간은 정부의 정책이라던가 이런 부분들로 조금 완충하면서 민간의 수요를 자극할 수 있는 정책들이 조금 빨리 나와줘야 되는 타이밍인 거라고 음. 보고 있는 건데 문제는 어 미국이 그래서 예인프라 투자라든가 이런 부분들을 나오고 있지만 은 문제는 여기서 인플레라는 부분들이 재정 지출이더 확대되면 인플레를 더 키울 수 있다라는 네. 우려감 때문에 이게 사실 다 상충이 되고 있는 거죠.
0: 음. 그 미국 얘기 잠깐 다시 돌아보면 네. 미국이 이제 인프라 관련된 투자 재생에너지 예. 관련된 투자가 이제 이루어진다 그러면 그 인플레이션을 더 자극하고 우려 때문에 좀 조심스럽긴 하겠네요
1: 어 그, 그거를 이제 선택하는 부분들이 있는 거겠죠 왜냐하면은 미국 같은 경우가 지금 가계가 보면은 사실 실질 소득은 둔화되고 있잖아요. 물가가 예. 워낙 예. 많이 높아지고 있으니까 여력이 둔화되고 있는 상황에서 사실 인프라투나 이런 부분들이 민간 부분들의 어떤 건설업을 중심으로 해서 뭐 고용이라던가 이런 창출을 서 임금 이런 부분들을 조금 지지해줘야 되는 부분들이 있는 건 사실이죠. 하지만 그런 부분들이 음. 다시금 임금이라던가 인플레이션을 자극할 수 있기 때문에 정부가 약간은 저는 개인적으로 이걸 이제 약간 이제 투트랙이라고 해서 정부는 약간은 그런 지원을 좀 해주는 쪽으로 해서 민간 수요를 끌어내고 연준은 이 유동성이라는 부분들을 쪼여나가야 되는데 과연 연준이 하반기 때 그런 역할을 할지 아니면 성장이 좀 둔화되는 부분들에 방점을 둬서 오히려 금리 인상을 강하게 하는 게 아니라 조금 주춤해질지 그런 것도 리스크인 것 같아요.
0: 근데 그 중간선거 있잖아요. 미국이 요 네, 하반기. 그 연준이 인플레이션에 정말 올인할 거다.
1: 네, 왜냐하면 금리도
0: 팍팍팍 올릴 거다. 이런 전망도 있는. 그렇죠. 예.
1: 보통 인플레이션이 높으면 굉장히 불리하잖아요. 네. 뭐개솔린 가격이 뭐사 달러가 넘으면 뭐 그러니까요. 안 된다가는. 아,
0: 민주당 바이든 행정부 인기가 떨어질 수밖에 없는. 데 보통 없는데. 중간
1: 선거 때는요. 네. 현재 집권당이 약할 수밖에 없어요. 왜냐하면 네. 계속 평가를 받는 음. 시기잖아요. 그런데 더더욱 지금의 바이든 정부 상태에서 보면 은 임금도 올라가고 물가도 올라가지만 물가가 더 빨리 올라가서 불만이 네. 많은 상황이거든요. 네. 그러니까 인플레이션을 잡아야 된다는 의지가 강한 거고 좋은 핑계거리도 생겼잖아요. 우크라이나. 아, 네. 그렇죠. 네. 네. 그래서 자꾸 음. 러시아나 이런 부분들을 통해서 우리의 인플레이션이 사실은 뭐 기본적인 것도 있지 팬데믹도 있지만 우크라이나 때문이야라고 네. 계속 주장하는 것도 있죠, 있죠.
0: 그렇군요 결국엔 인플레이션과 싸운 금리 인상은 계속될 거고 그렇죠 자산 시장에는 우호적이지 않은 거요
1: 어~ 그렇지만 저는 그런 생각도 하고 있거든요 이제 인플레이션이라는 부분들이 사실 올해 보면은 그 상승률이 둔화되기 때문에요 사람들이 이분기에 정점을 찍고 둔화되면 아 이제 인플레이션이 둔화된다라고 해서 그렇죠. 약간 안도하는 구간이 있을 수 있다는 라 거죠 음... 하지만 이게 나중에는 어 생각했던 것보다 높네 하면 다시 또 경계감이 높아지고 그러니까 좀 짧게 전략을 짜는 방법도 있을 것 같고요 기본적으로 인플레이션이 높은 게 고착화된다고 라 만약에 판단을 하신다면 은 그럴 때는 보통 원자재나 이런 애들은 꾸준히 올라가요 그런 구간에서는 그런 자산을 조금 더 비중을 높이는 방법도 있으시고요
0: 그 투자하시는 많은 분들이 그냥 나는 장기 투자할 하겠다라고 생각하시면서 이제 빅테크 같은 큰 네. 회사들을 네. 지금 네. 이제 많이 떨어졌으니까 좀뭐 네. 많이들 떨어졌는데 작년 고점에 비해서 그냥 꾸준히 그걸 사겠다 그렇게 생각하시는 분들도 많거든요. 아, 왜냐하면 그런
1: 부분도 어떻게 보면은 성장을 기반으로 해서 뭐 성장주라고 하지만은 음. 그래도 실적이 나올 수 있는 성장주 측면에서 봤을 때는 뭐그 부분도 미래 산업이라던가 성장성 측면에서는. 뭐 긍정적일 수는 있겠죠. 하지만 예전에 비해서는 변동성이 너무 클수 있고 음. 기대 수익률 자체에 대한 기대치는 좀 낮추고 가는 분도 많다고.
0: 그 결국에는 그 기업들의 실적을 봐야 된다는 말씀이군요. 네,
1: 저는 이제부터는 조금 더 이제 뭐실 업종이든 종목이든 조금 이제 실적이라든가 그 부분들에서 면밀한 검토가 필요한 시점이라고 보고 있어요.
0: 그 우리나라 투자하시는 많은 분들이 스토리를 보고 이야기를 보고 투자하는 경우가 많아
1: 보통은 성장주라는 부분들이 네. 스토리텔링을 통해서 가는 부분들이 있는데 그런 부분들이 성장성은 있겠지만 은 지금처럼 유동성이 줄어드는 음. 구간에서는 예전만큼의 수익을 기대하기가 조금 쉽진 않지 않을까 음. 그리고 변동성이 너무 커서 이런 부분들을 감안해 봤을 때는 조금 그런 걸 같이 고려해야 될것 같아요
0: 그... 한 가지 더, 네. 너무 구체적인 걸 여쭙는 것 같아서, 그 지수에 네. 투자하는 건, 그러니까 미국 같은 경우에, 네. 보면은, 아까도 잠깐 소개시켜, 네. 소개해드렸지만, TQQQ 같은 우리나라 네, 네. 분들이 <웃음> 3배 레버리지가 있는 걸 투자하시기도 하는데, 그니까 일종의, 네. 뭐 제가 그걸 얘기하는 거 아니고, 예를 들면 QQQ를 예를 들자면, 지수에 투자하는 그런 건 있거든요. 연초 대비해서 네. 많이 떨어져서, 연말 가면 그래도 그수준엔가 있지 않을까라는 생각들을 하시는 음. 것 같은데, 그건 어떻게 보통... 보세요?
1: 지수의 방향성이 상저하고라고 생각하시는 분들이 그렇게 예. 말씀하시는 요 아,
0: 상저하고 연초보다 연 <웃음> 예. 그러니까 우상향이라는 예. 얘기를 예. 계속하니까요. 예. 미국 예. 주식에 관해서는. 맞아요. 보통은 예. 계속
1: 올라오는 걸 저희가 봐왔잖아요. 맞죠. 예. 그렇기 때문에 그런 부분들이 가능한데 만약에 우상향이라고 이렇게 만약에 전제한다면 그런 부분 많지만 은 박스권에 갇힐 수도 있거든요.
0: 아, 그렇군요. 예, 안 네. 올라갈 수도 있는 거. 네. 그러니까 우상향이라는 게 진짜 막 10년, 20년 봤을 땐 우상향이지만 네. 올해 한 해는 네, 안 올라갈 수도 있다는 네. 말씀이신 거죠. 네.
1: 그, 이게 계속 그 안에서 레인지 안에서 우리나라가 어, 2016년, 17년 뭐이런때박스권이 갇혀 있었잖아요. 네, 그렇죠. 근데 미국은 네. 다르지 않나? 미국은 그래도 좀 올라갈 수 있는 상대적 좋을 좀는 있겠지만은 네. 어 우상향하더라도 작년보다는 기대 수익률에 대한 기대치는 좀 낮춰야 되는 거죠. 하지만 레버리지는 그만큼 리스크를 많이 안고 음. 가는 부분들이 있는데 그만큼 리스크에 따른 그 기대 수익률이 만족스러운 수준인 가는잘 모르겠어요. 아,
0: 음, 그 부정적으로 <웃음> 말씀을 하셨습니다. 예, 네, 좀
1: 저는 약간 그래도 네. 조금 보수적으로 네. 좀 투자를 하는 부분들도 좀 고민할 필요가 있는 시점이 아닌가라고 보고 있어요. 네,
0: 금리를 1년에 7번 올리는데 공격적으로 나가기는 건 조금 그렇겠죠 네뭐 네. 네, 그건 투자는 전부 네. 다 이제 아유, 개인의, 개인의 책임이니까 책임이고, 판단을 하시는 거고 그리고 저희는
1: 성향의 문제이기 때문에 <웃음> 아 그렇죠
0: 성향의 문제이기 때문에 저희가 <웃음> 어떻게 얘기할 수 없는데 제가 이제 네. 어~ 많은 분들이 궁금해 하시는 거 여쭤보고 네. 그게 옳다는 건 아니니까요 네. 그리고 우리나라 얘기 잠깐 해볼게요 이제 이제 대선이 끝났고 네. 그래서 이제 새 정부가 들어설 텐데 네. 뭐 아까 정책이 빨리 나와줬으면 그런 얘기를 하셨는데 어떤 걸 기대를 해봐야 될까요?
1: 사실 차기 정부는 그좀 달라요. 그 미국은 어떻게 보면 큰 정부를 추구하고 있잖아요. 네. 정부의 주도하에 재정을 풀어서 이렇게 가겠다라는 움직이지만 어, 지금의 차기 정부는 작은 정부를 추구하고 있어요. 네. 민간에 맡기겠다는 거죠. 음, 네. 기업의 규제를 풀고 그런 부분들이 사실 기업의 기업이라던가 기업의 주주 이런 측면이나 그때는 참좀 우호적인데요. 그 부분들이 과연 이제 투자와 고용과 소비라는 선순환으로 빠르게 이어질지는 조금 의문이에요. 음, 그렇죠. 왜냐하면 우리나라 같은 경우는 최근 몇 년간은 재정이라던가 정부의 성장 기여도 의존도가 높은 상황이었는데 현재 차기 정부는 뭐 소상공인에 대한 지원이라는 부분들은 유지하지만은 궁극적으로는 조금은 이전보다는 재정 정책이 보수적인 스탠스로 좀갈 가능성이 높기 때문에 만약에 이 기업의 투자라는 이 선순환 구조가 어좀 더디거나 이러면은 성장세가 좀 정체될 가능성이 음, 좀 높지 않나
0: 그러면 바꾸겠죠 그죠어
1: 그럴 수도 있겠죠 이게 보완을 할수 해야 되죠 어차피 네. 지금의 구조 자체가 뭐 기업의 규제를 완화하고 뭐 재정을 빠르게 줄이거나 이럴 수 있는 상황도 아닐 뿐더러 그의회의 구조도 그렇고 네. 네, 전반적인 여건상 좀 그런 것 같습니다.
0: 네, 저희 작가님이 질문 하나 주셨습니다. 그 이거는 뭐 <웃음> 간단한 질문이어서 아까 답을 드린 것 같기도 한데 올해 미국 주식과 코스피 중 어느 쪽이 더 긍정적인가요? 라고 아까 상대적으로
1: 말씀했... 보면 상대적으로? 네, 상대적으로 보면은 조금은 그쪽이 더 있지 않을까
0: 미국이요? 네. 음.
1: 라고 보고 있는.
0: 네. 그렇고 어... 지금, 뭐, 그거 말고는, 어, 뭐 특별히 여쭤보는 예. 게, 아, 종목을 찍어, 그거는 아니에요. 예. 제가 그거. 그거나, 예, 그래서, 그거는 아닌 것 같고. <웃음> 예. 아, 그리고 또 댓글 중에서도 보면은, 시크릿 모드님이 TQQQ는 너무 위험해요라고 말씀하셨는데 확실히 레버리지는 좀 위험한 것 같습니다. 자 저희가 지금 네. 40분 넘게 아, 네. 예정된 시간보다 조금 더 네. 길게 급하게 오늘 또 모셔갖고 네. 오늘 와주셔서 너무 감사한데 FOMC 총평을 좀 해주신다면요? 어... 투자자들이 새겨들을 만한 총평.
1: 투자자에서는 어, 굉장히 매파적이었으나 시장에서는. 굉장히 안도하는 파월의 성공이었다.
0: 아 그렇죠. 그 처음에 어제도 보면 주가를 보면은 처음에 이제 이제 보도자료 같이 네. 자료가 나왔을 때는 네. 떨어졌다가 네. 기자회견 하, 얘기하면서 네. 올라간 거였죠. 네.
1: 파월 연준 의장의 커뮤니케이션의 네. 성공이었다라는 생각. 처음엔 <웃음> 잘 못했는데
0: 요즘 많이 도와주신 것같긴 한데. 그렇죠. 그러니까 결론적으로 보면 미국 경제에 대한 믿음.
1: 약간 그런 부분들이 있거든 너무 불확실성과 불안 요인이 많았던 연초였기 때문에 네. 그래도 이러한 안도감이라는 부분들이 시장에서는 아, 그래도 이 정도면 괜찮아라는 심리적인 투자 심리 개선 요인으로 작용한 게 아닌가라고.
0: 음. 그리고 이런 주가 상승이 계속 축갈 건 아니다.
1: 좀 이제 지속성 측면에서 보면 은 어, 그러기에는 여전히 불확실한 요인이 너무 많다. 네,
0: 알겠습니다. <웃음> 저 오늘 긴 시간 정리해 주셔서 네. 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 네, 저희가 오늘 급하게 특집을 준비를 했습니다. 그래서 지금 FOMC 내용을 정리를 해봤습니다. 금리를... 올렸고요. 3년 3개월 만에 처음 올렸고요. 올해 6번 더 올린다고 얘기를 했습니다. 시장은 생각보다 불확실성이 해소됐고 미국 경제에 대한 자신감을 연준 의장이 보여줬다라는 차원 그리고 또 우크라이나 같은 유, 우크라이나의 협상 소식 그리고 매유가 하락 복잡하게 섞여서 주가는 올랐습니다. 어떻게 봐야 될지 조금 더 며칠 지켜봐야 되고요. 특히 뭐 상반기까지는 긍정적일 수 있지만 하반기또 다 상황을 지켜봐야 된다 이런 말씀 들었습니다 음 저희가 급하게 준비한 소식은 여기까지고요 여러분들의 투자에 보탬이 됐으면 좋겠습니다 시청해주신 여러분 고맙습니다